0: La basura está en todos lados, pero ¿cómo está asociada a la salud humana y los ecosistemas? Desperdicio. Un podcast de basura. América Latina y el Caribe se suman a Asia y África. ...como destinos emergentes de la basura plástica mundial. Así inicia el documento... ...La basura plástica llegó a América Latina... ...Tendencias y retos en la región... ...publicada por la Alianza Global para Alternativas a la Incineración... ...fechada en julio de 2021. Si miramos a nuestro alrededor... ...especialmente en un espacio natural... Podremos recordar que en todo momento la vida misma, en sus diversos procesos, transforma elementos en compuestos nuevos una y otra vez. Si lo vemos a nivel químico, dichos elementos tienden a asociarse con otros para balancearse y encontrar equilibrio, el equilibrio de los ciclos eternos. Esos elementos convertidos en otros compuestos, distintos a los que los originaron, se comportan como intermediarios que van enlazando ciclos a veces evidentes y otras veces salen de nuestro entendimiento por su magnificencia. ¿Qué decir de la dinámica de captura de carbono en las rocas y océanos? ¿O en los glaciares? La asimilación de los árboles muertos con la participación del reino fungi y la degradación de la lignina. Justamente en esa dinámica planetaria con sucesos calibrados no pareciera haber subproductos innecesarios o indeseables, todo vuelve y para todo hay un proceso de reintegración y reconversión, de vuelta al mismo ciclo o a otro. Cuando introducimos al humano, especialmente durante los últimos dos siglos, poco a poco observamos la variable de los materiales artificiales o sintetizados que se lanzan al entorno y se acumulan. Por su proximidad a los individuos y las consecuencias negativas en el ámbito local, regional e incluso a escala global, con timidez emerge la atención hacia esos subproductos innecesarios e indeseables, los residuos. Tenemos así, por un lado, el desperdicio. Y por el otro, el proceso que lo generó. En la carrera por el desarrollo y la innovación, estos productos se cobijan dentro de categorías como inevitables. Algo así como parte del precio que hay que pagar y el costo del desarrollo. Les dicen externalidades. El costo que alguien tiene que pagar. Pero ¿quiénes? Los residuos, cada vez más complejos en composición, ejercen resistencia a la degradación en manos de los procesos existentes de estabilización y equilibrio con los que la naturaleza cuenta, razón por la cual comienzan a acumularse, especialmente porque esos residuos se siguen generando a velocidades importantes. El plástico hoy en día es un material que resuena cuando se habla del problema de la basura y no es para menos ya que son materiales que nos han acompañado por décadas y se han hecho compañeros de nuestra vida diaria, con aplicaciones incluso imposibles de alcanzar con otros materiales hasta ahora. Son objeto de cuestionamientos y no es para menos ya que en este momento se nota su presencia en todos lados, incluso en los océanos que parecía ser un espacio inmenso, imposible de alterar. Aunque el plástico en estos momentos resulta ser tan en primera fila en las discusiones, no es lo único. Sin embargo, por ser materiales tan democráticos en su alcance y aplicaciones, tienen una característica útil para asociarlos al hablar de la contaminación en general. Desde México y hasta el sur del continente, la tendencia de generación de residuos sólidos no es tan distinta al resto del planeta, y es a la alza. Es universal la conversión de las costumbres de consumo, Producir y adquirir productos y artículos ultraprocesados, con empaques de todo tipo, en donde se involucra una cadena titánica de transportes globales. La presión sobre los recursos naturales y la generación de elementos y materiales como subproductos en toda la cadena de producción, pero también al final de la vida útil, que terminan siendo basura. ¿Quién ha visto en los pueblos más apartados, escasamente urbanizados y aparentemente aislados, la disponibilidad de productos como bebidas gaseosas embotelladas, panes procesados y empacados? El producto llegó hasta ahí porque su productor lo hizo llegar ahí con esfuerzos de logística admirables. Sin embargo, cuando el producto se vende y se consume, su empaque convertido en basura, se queda. Este es un ejemplo del alcance y el comportamiento de la cadena de consumo. ¿Acaso esa comunidad tiene en marcha algún sistema de gestión? ¿Acaso se conoce dónde terminan los residuos? El corporativo global que llevó sus productos hasta allá ¿Se pregunta qué pasa con todo aquello que dejó debido a su actividad económica? La basura históricamente es algo que se desestima, especialmente porque no ejercía un problema directo o incluso evidente. Y es que cada vez se lleva más lejos. En el caso de ciudades grandes, se procura transportar lejos. Uno porque se acaban los espacios para enterrarla, en el caso de los rellenos sanitarios. Pero otra es por los conflictos sociales que se van generando, la presencia de todos esos sistemas de gestión de residuos que nadie quiere cerca de su casa, como las plantas cementeras que incineran basura de todo tipo. Sin embargo, la tendencia a ver más cerca los residuos es una realidad y tarde o temprano debemos notar que los residuos están en todos lados, que nos impacta a todos y que debemos tener el conocimiento de lo que son, qué se hace con ellos, quiénes están involucrados en su producción, cuál es el papel del Estado y el nuestro en todo esto. Regresemos entonces a las tendencias de nuestra región. Investigadoras y organizaciones de México, Ecuador, Chile y Argentina llevaron a cabo una síntesis donde se ofrece un primer balance sobre el avance y los impactos del comercio transfronterizo de desechos en la región. Resaltan los datos de las exportaciones de desechos plásticos desde los Estados Unidos hacia países del continente entre enero y agosto del 2020. México 32,650 toneladas El Salvador 4,054 toneladas Ecuador 3,665 toneladas y otros 12 países de Latinoamérica, sumando así un total de 44.173 toneladas en este periodo. Con lo anterior y tratando de mantener los ojos puestos en las tendencias, es importante señalar que en los países de esta región, paralelamente se han creado marcos legales que permiten la liberalización del mercado de los residuos, Escribiéndoles etiquetas de reciclaje y aprovechamiento como una bandera del desarrollo. Una oportunidad inigualable. Todo para poder acoger la oleada de materiales que ya empezó a fluir a través de nuestras fronteras. No olvidemos, son desperdicio en otras latitudes. No olvidemos, China le cerró sus puertas a los residuos plásticos del resto del mundo. Y le siguieron otros países de Asia. Para leer el informe, visita www.noincineración.org Diagonal Publicaciones. Desperdicio. Un podcast de basura. Visita www.noesbasura.com para más información sobre residuos, basura cero y actualidad. Conoce la campaña permanente contra la incineración de residuos en el sitio noincineración.org y comparte en redes sociales con el hashtag Quemar Basura Mata.